0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes oyentes de Algeciras al Minuto Radio, bienvenidos a la tertulia del Mirador. Hoy con un poquito más de retraso les pedimos disculpas, pero es fiesta, es lunes 28 y bueno, pues como estamos todos los lunes aquí en Calle 13, pues nos hemos tenido que adaptar un poco a las necesidades de, de este local que nos acoge amablemente en cada, en cada tertulia del Mirador y hoy pues eh, bueno, pues eh, ha habido que esperar un poquito a que a encontrar, sobre todo Mesa, buenas noticias para los propietarios del local y bueno, pues eh, eso nos ha hecho estar eh, con todos ustedes con un poquito más de retazo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos todos aquí, en esta tertulia del Mirador, que hoy traemos, bueno, pues repleta de alegría en el algecerismo porque ayer el conjunto que tenía de en cosechó una importantísima y otra vez eh, batalla ganada, catalogada como final, en el campo del Acle ...en el Palmar, en Salúcar de Barrameda... ...0-2, ganó el Algeciras... Un Algeciras quizás menos brillante... ...que en salidas anteriores... ...ya lo dijo Iván Ania después de la rueda de prensa... ...pero qué cosas de fútbol... Eh, ...cuando más brillante ha sido... ...no ha ganado fuera... ...y cuando menos brillante ha sido... ...sí ha ganado fuera... ...cuando más le han tirado a puerta... ...portería cero... ...y cuando menos le han tirado a puerta... ...bueno pues al final ha acabado encajando algún gol. Bueno, pues aquí estamos en calle 13 como digo, para hablar de, de todo lo que sucedió ayer en San Lucas de Barameda, por cierto Chapó, eh, es una tontería que yo lo diga porque ya entre redes sociales, medios de comunicación, etcétera, ya lo han visto todos ustedes, Chapó para la afición del Algeciras, que ayer en un número aproximado de 1.100 espectadores incluso, si se va un poquito más adelante, se podría eh, hablar de 1.200 espectadores en ese estadio del Palmar, en San Lucas de Barameda bueno, pues llevaron en volandas a los y una afición de las Algeciras que ya eh, está activada en modo derby. domingo 12, la visita o el duelo o la reedición del gran derby del campo de Gibraltar, el duelo entre el Algeciras Club de Fútbol y la Real Balon Pericalinense. Entradas ya a la venta online, allí se activó la venta a través de internet y desde mañana a las 9 y media de la mañana, abiertas las taquillas del Estadio Nuevo Mirador, para que yo diría que todos ustedes se apresuraran un poco porque entre lo que hay reservado de abonados, que son nada más y nada menos que 4.800 localidades, son 4.800 carnets que tiene el Algeciras, más los, eh, las 300 entradas que el conjunto albirrojo va a poner a disposición de la Real Balón Pedicalinense, bueno, pues la cosa se va quedando un poquito corta, afortunadamente, y lo que hay que hacer es, a partir de mañana a las nueve media. Todo el que no quiere hacerlo por internet, pues coger, eh, adquirir su localidad. Si son abonados del año pasado, retirarla completamente gratuita. Si son de este año, eh, con el precio de 5 euros, que yo creo que es un precio irrisorio para la calidad de, del fútbol que estamos viendo. Y como digo, pues todo el mundo corriendo y el domingo un objetivo claro que es llenar el nuevo mirador. Yo creo, no voy a decir ni casi llenarlo, llenar el nuevo mirador eh, repetir la entrada del día del eh, Barcelona hace ya tres semanas y disfrutar de ese derby que con todo el respeto hacia el eterno rival bueno pues mmm, desearíamos que se quedara eh, en la orilla algecireña de todo ello insistimos repito vamos a hablar en esta tertulia del mirador con invitados con el retén de guardia hoy de fiesta que hemos eh, hemos reclutado aquí en este en este calle 13 donde se come de maravilla donde Recuerden que desde por la mañana hasta por la noche pues pueden disfrutar de, de cocina abierta y bueno pues muchísimos platos que, que nuestros invitados ya han tenido el gusto de, de, o la, el privilegio y la oportunidad de disfrutar. Hola, Salvarjona, muy buenas tardes, bienvenido a la tertulia del Mirador.
1: Buenas tardes, Carlos.
0: Bueno. Alegre, eh, contento, moderadamente optimista, esperanzado eh, eh, Te he escuchado comentar que ni un extremo ni otro Respecto a lo de la, las
1: dos últimas derrotas, cuéntame A ver, yo sigo estando igual de alegre y optimista Que estuve el año pasado, eh, el año pasado iba a decir El año pasado también lo estaba, la semana pasada ¿no? O sea, eh, la semana pasada, ya lo dije en, esta misma, en este mismo micrófono que se podía, no se podía ganar todo dentro y tampoco era lógico perderlo todo fuera. Se ha quitado ya la racha de casa y se ha quitado la racha de, de visitantes. Eh, me parece lógico en el fútbol. Eh, lo único, pues bueno, contento, sí, pero tampoco extremadamente contento. O sea, creo que lo normal, al decir, vuelvo a repetirlo, llevamos desde principio de temporada entre los 10 primeros y seguimos entre los diez primeros, pero ni estamos en el cuarto ni estamos en el dieciséis. ...o sea, el Algeciras está haciendo una temporada bastante homogénea... ...dentro de lo que es la puntuación que hay que tener... ...y lo que volvemos a decir, los 46 puntos hay que tenerlo lo primero... ...pero que sigo pensando que se puede tanto mirar para abajo como para arriba... ...lo que tampoco hay que cederse ni para un lado ni para otro... ...pero lo que pasa es que la gente con el tema del pasado... ...de años atrás, de siglos atrás y de milenios atrás pues vamos con un, una cosa que el presente... Yo siempre considero que el presente puede cambiar el futuro, pero el presente nunca va a cambiar el pasado. O sea, hay que hacer las cosas bien, como se están haciendo. Se están haciendo bien desde el principio de temporada. Hay calidad de plantilla, de sobra, y con los refuerzos que han venido se está notando que, que, que hemos mejorado lo que es el nivel de calidad del equipo. Eh, considero que se ha recuperado a Jordi Figuera. Ayer vimos a un Paul Tristán eh, la primera vez que lo vemos en un partido completo que creo que estuvo de sobresaliente. Eh, Alberto bueno para mí fue uno de los mejores del partido eh, están siendo complementos a lo que era un once titular que sin Iván en, sin Iván sin Leiva y sin gente que era titularísima anteriormente pues se vio que las leciras es capaz de competir y competir siendo superior a un rival que bueno por desgracia eh, es gaditano y es andaluz y, me, y hoy más todavía me gustaría que se salvase pero que se vio ayer que en calidad y en, y en equipo es inferior a las leciras
0: Hola Miguel Ángel Paramio, buenas tardes, bienvenido a la Tertulia del Mirador
2: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes
0: Y mi amigo Paramio, ¿cómo lo vio ayer? En Sanlúcar Bueno, eh, no, 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 empe ¿empezó seco, acabó mojado, no? <ríe>
2: bueno, eh, la verdad es que el partido fue... Nos sorprendió al principio la alineación que sacó Iván nos A mí por lo menos me sorprendió un poquito y luego, pues muy bien todo, desde el portero a, al último que salió. La verdad es que muy bien, muy bien. Eh, como dije... yo dije unas semanas atrás, el reforzar un poquito el medio campo no ha venido como anillo ordeo. Y eso no significa meterse los 11 tíos en el área como solía decir Caldito Pérez. O, ah, metemos los 11 tíos en el larguero. No, no hay que meter los 11 tíos en el larguero. Hay que jugar. ...un centro de campo un poquito más defensivo... ...que hizo la labor Villapalo... ...Villapalo estuvo por delante de la defensa... ...y fue un valladar muy importante... ...y hacer mejor a los defensas centrales... ...sobre todo a Figueras... ...que sabemos todos que... ...es un muy buen futbolista pero... ...le falta velocidad... ...lo cogen a las pardas... ...y así con Villapalo... ...se, se, se arregló ese, ese problema y no es, significa porque jugamos con tres delanteros un delantero más de media punta que, que es bueno y la verdad es que el partido fue muy bien, quitando esos 20 primeros minutos que Manolo San Lucas tenía estudiado a las esiras de meterle un gol en esos 20 minutos la verdad es que tuvieron ocasiones pero no nos esperábamos, por lo menos yo no me esperaba y fue una gratísima sorpresa que Paul respondió a todos esos balones que le tiraron y respondió de manera extraordinaria para mí fue un sorpresón agradable y ojalá el Xabar siga así porque la verdad es que fue quizás uno de los mejores del partido si no el mejor y también decir que la afición de ajeci de 10 y aparte de 10 en el minuto de silencio que ellos, ellos no se cruzó un alma respetaron perfectamente, lo que luego luego el sanluqueño nos respetó con, lo, con los riegos, que puso los riegos a tope y nos mojó a todos los aficionados que estaban en la parte donde nada más que había gente de Ajeciras. Yo creo que, que eso también no tenían que mirar, que un club señor y un club que estaba hermanado con el Ajeciras y había personas allí que, que los asientos aquellos que eran de hierro ...que para bajar los escalones... ...aquello era una pista de patinaje... ...con mojado... ...que tuvo... ...había un, un compañero mío... ...que estaba en muleta... ...con muleta de... ...de, de muleta... ...de muleta... ...no muleta de torero... Y, ...y... ...lo tuvieron que subir... ...a guardia de seguridad... ...a recogerlo... ...porque... ...la verdad es que aquello resbalaba... ...enormemente... Uh -huh. ...de todas formas decir... ...que... ...que hay que seguir así... Yo no pienso igual que, vos, que que mi compañero que dice que nada más que mira para arriba. Yo miro, yo sigo mirando para arriba y para abajo. La verdad es que dijimos la semana pasada que los dos partidos siguientes eran muy importantes. El de San Lucas lo hemos ganado. Esperemos que el derbi, los derbis ya, son, ya se saben, los derbis son derbis. Los derbis pueden ganar cualquiera, pero yo me apunto a las GECIRA y, y que saquemos ese, ese Punto, esos tres puntos súper importantes y, y luego pues ya miraremos para arriba
0: bueno, pues eh, Miguel Ángel, para mí, también tenemos por aquí, eh, por fin tenemos por aquí, mira que lo hemos intentado muchas veces, y ya está con nosotros Fernando Estudillo, más conocido como Ferestu en su perfil de Twitch, donde, bueno, pues también eh, tiene mucho contenido de las Algeciras para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Hola Ferestu, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
3: Bien, eh, un poco tocado de la garganta de ayer y no para el de Ayer
0: disfrutaste, ¿no? Ayer disfruté de lo lindo vamos. Bueno, Fereztu tú eh, es Fernando Estudillo y por cierto, un saludo para su padre también que, que bueno, que está con, con COVID, está ahí guardando el, el, la cuarentena, no la cuarentena la, el aislamiento eh, normal y corriente en este en este tipo de situación y bueno, pues un saludo también para, para Fernando Estudillo, padre. Eh, Fernando, hijo, ¿qué te parece las Algeciras?
3: Cuéntanos. Eh, yo la vi, a Algeciras lo vi muy bien, tanto la Algeciras como la afición. Eh, para mí, por Tristan, sorpresa, porque no me lo esperaba que estuviera también. Se le veían ya buenas maneras, pero ayer yo creo que se reivindicó y puede competir perfectamente con, con Iván Crespo, que es el portero titular. Y, bueno, bueno,
0: competir, competir, no creo que vaya a competir mucho, porque Crespo tiene para entre 6 y 8 semanas. Y no creo que, que vaya a dar tiempo a que compita mucho.
3: No sabía yo que tenía para tanto, vamos. Sí,
0: sí. Está la, la cosa va para largo.
3: <risa> eh, y también me gustó mucho Jordi Figuera, como ha dicho antes él, eh, se cumplió en todo muy bien con Villapalo. Y a mí Jordi Figuera siempre me ha dado un poquito de, de cosa, con eso de que la rapidez no es su punto fuerte, pero ayer estuvo muy bien. Uh -huh. Y bueno, los de arriba como siempre, Ronnie que todo lo que tiene lo mete. Y. ...contentísimo y pensando ya en el derby de domingo.
0: Uh -huh. Bueno, pues... ...Fernando Estudillo, que también nos acompaña en esta tertulia... ...del Mirador, en la cual volvemos a tener también... ...a Iván Guerra. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola,
4: buenas tardes.
0: Bueno, que... ...los de la peña, los guapitaquitos, ¿qué tal... ...qué tal ayer? ¿Cómo... ...qué conclusiones sacáis de ese, de ese encuentro?
4: Pues, muy bien, creo que fue un partido... ...de diez... Eh, ...muchísimas sorpresas en la alineación... ...porque... ...casi todos esperábamos a Renato de titular... A, ...y a Van Rí, ...no esperábamos ese... ...ese dúo de Mariano y Figuera... ...pero bueno, creo que fue un partido... ...vamos, excelente... ...hicieron un tridente entre Mariano... Figueras y Villapalos que... ...estaban muy, muy seguros... Eh, el portero... ...el portero, vamos, desde... ...desde mi punto de vista, desde la Copa del Rey... ...de ese partido que perdimos... ...pero a mí ese portero me demostró... ...muchísima seguridad... Eh, sabe jugar con los pies sale a rechazar todo lo que venga y ayer fue un partido de él, vamos, impresionante, nos salvó muchísimo y creo que muy bien, el centro del campo perfecto como siempre y la delantera, bueno, es lo que dice mi compañero Ronnie, es que todo lo que coge va pa, casi todo va para adentro y es un jugador que juega muchísimo de espalda a las bandas y la verdad que el equipo muy concentrado y bueno esperemos que siga esta racha hemos tenido dos partidos malos pero bueno ayer conseguimos venir para arriba ahora tenemos la balona que, que creo que es un partido en el que podemos ganar y ojalá ganemos pero es como dice también mi otro compañero que los o se gana o se pierde y está tanto para uno como para otro
0: bueno, en cuanto a los derbis hay una hegemonía clara a favor de ahora mismo de las Algeciras. Esperemos, esperemos. Tocamos madera. Tenemos una mesa muy buena. Esperemos que esa hegemonía, pues, tanto los amistosos que se disputaron en aquel verano como en los últimos partidos de liga, se mantenga, no sé, desde cuándo no le gana la balona a las Algeciras. Javi Gómez lo tiene que saber seguro. Hola, Javi. Desde Hola, 2000, Javi. Buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos. Creo que desde el 2015 no nos gana en partido oficial, no la balona... ...allí en el municipal de La Línea... ...que nos ganó 1-0... ...desde el
0: 2015, ¿a qué fue el partido de...? el
5: penalti que nos pitaron allí... Mm,
0: ...del penalti... ...y fue el partido aquel que la... ...que la balona, creo que ya era... ...se había programado campeona de... ...no, ese fue anterior... ...vale, vale, vale... ...vale, sí, me acuerdo de ese partido... Eh, ...desde 2015, en partido oficial...
5: ...en partido oficial sí, buenas tardes a... ...buenas tardes... ...a todo el mundo... Bueno, Javier, ¿qué
0: te pareció ayer el Algeciras? Cuéntanos. Pues
5: un partido como viene haciendo en los últimos encuentros fuera de casa, ¿no? Un equipo que, que hace un fútbol más, más práctico fuera, lo que pasa que ayer sí estuvo muy acertado de cara a gol. Supimos adelantarnos en el marcador, que eso creo que fue fundamental para el desarrollo del partido. ...porque generó que el equipo tuviera más confianza... ...a la hora de elaborar el, el juego en el día de ayer... Y, ...e incluso en, la, en el primer minuto de, de partido... ...pudimos haber marcado ya el 0-1... ...en una acción que Ronnie remató de cabeza prácticamente... ...solo y se le fue arriba, ¿no?... ...que podía haber sido el 0-1... ...y claro, el sanluqueño en su campo... ...es normal que tenga ocasiones de gol, pero... ...ayer el equipo en líneas generales... ...supo defenderse... ...Paul Tristan la verdad que estuvo... ...muy muy acertado en las acciones... ...como portero ayer... ...y lo que hace falta ahora... ...es sacar el, el derbi el domingo a las 12 de la mañana.
1: Bueno yo creo que el partido de, de ayer... Eh, tuvo, ...tuvo muchísimas variaciones tácticas... ...sobre todo yo creo que... ...el que Ronnie normalmente viene a recibir de cara... ...balón de lateral que suele lanzarlo Tomás suele ser por Tomás suele salir la pelota desde central y lateral lateral a Ron y de cara para poder cambiar juego hacia otra banda desde medio campo y generar juego y ayer fue todo lo contrario le, ahí le comió un poco la tostada de lo que es Iván Ania a a, a Lucar, a mano San Lucar. Y Ronnie, en vez de venir a recibir, siempre caía por detrás, entre medio de los centrales y el balón iba entre el lateral y el central. Siempre hacia la espalda del lateral de la pelota. Y ahí hicimos muchísimo, muchísimo daño.
3: Ahí, ahí fue cuando llegó el gol, si no recuerdo mal. El pase de Alberto Bueno y le cogió, le cogió a Ronnie la espalda de los centrales y ahí fue cuando llegó el
1: gol de Ronnie. Sí, sí, así fue. Vamos, Alberto Bueno estuvo, yo creo que fue uno de los mejores, junto con el portero, que nadie va a discutir. que El partido de ayer fue, fue excepcional de, de Paul Trissán. Creo que lo que Alberto Bueno estuvo, sobre todo la primera parte, porque la segunda se vio un poco más cansado en, en ritmo de competición, pero la primera parte creo que Alberto Bueno dio un recital de control, de primer toque y de, y, de, y de juego, de juego entre líneas.
5: Y también decir que igual que otras veces se ha dicho aquí que el entrenador contrario le ha ganado al nuestro, ahora yo creo que el nuestro le ganó a San Lucas.
2: Nuestro le ganó y, y, y. como a nosotros nos sorprendió la alineación y la táctica. La táctica que sacó diferente a otros días. Para mí fue diferente a otros días. Eh, vamos, deshizo, desarmó un poquito a Manolo San Lucas. Que él, después Manolo San Lucas dijo en las entrevistas posteriores al partido que. conocía muy bien a la esiras que ellos durante 20 minutos tenían que meter un gol. porque. Como la gessira cogiera en esos 20 minutos, no metiera el gol, la gessira final terminaba metiendo el gol y ganando. La verdad es que fue así. Y vamos, yo creo que, que nos sorprendió a todos y a, sorprendió también a Manolo Sanlúcar.
3: Claro, si nos sorprendió, lo que tú has dicho tú, si nos sorprendía a nosotros, que somos la afición del equipo, imagínate a Manolo Sanlúcar que se esperaría el once tipo, que por ejemplo yo me esperaba el centro del campo que fuera Pepe Mena-Borja Fernández y la dupla de centrales que fuera mariano van Rij, y no fue así
1: la sí. forma otra cosa que también a de destacar que nos ha habla todo un poco de les de rafa tresaco creo sí. que fue el primer partido que jugó creo de titular y eh, jugó muy ofreciéndose muchísimo de cara incluso cambió de banda muchas veces que los cambiaba que los cambiaba Iván y sobre todo se le notó en el gol de cabeza o sea eso es de delantero puro y duro se estaba notando mucho los entrenamientos y se decía que tenía muchísimo muchísimo Joder. gol y ahí es la primera que era difícil engancharla a esa velocidad de pelota la enganchó rápido y fue para adentro ¿eh?
2: y romero y romero también eh, ayer bajó muchísimo a defender Que otros partidos ha quedado siempre arriba Bajó muchísimo Y como siempre Las faltas no se la tocan ya Ya a Romero no le toca ninguna falta No en el área, sino fuera del área tampoco se la toca
5: Y además tuvimos la suerte Que no vierse la Quinta Amarilla Para no perderse el partido de la próxima semana Ni él ni
2: Ronnie,
4: que los dos tenían cuatro
5: Muy importante eso porque en Un partido, un derby más eh, Sin Ronnie
4: y sin Romero eso... Hubiera sido raro verlo. Sería duro, sería duro eso. Es lo que dice Salva, sobre todo en la actuación de Trezaco Yo creo que el chaval estaba muy seguro, iba a buscar los balones, él quería los balones para él y, y poder o meterlo o dárselo a otro, pero el chaval estaba atento tanto en una banda como en otra, como donde lo pusiera. Y tuvo la, la suerte y él la buscó de ese rechazo del portero que nos marcó a nos, que conseguimos nosotros el segundo gol
2: Yo que veo un poquito los entrenamientos algunos entrenamientos de entre semanas de la Algeciras, lo he estado comentando aquí con los compañeros, que he dicho que tresaco para mí, era el, el futbolista que más gol tiene de la Algeciras, eh, la verdad que los entrenamientos, pelota que toca es pelota al, al boquete, la verdad es que no me ha sorprendido a mí, porque le digo que los entrenamientos los veo y vamos a ver qué más hold tiene.
3: Yo creo que eh, ahora que ya Tresacos está recuperado, que llevaba toda la temporada lesionado.
2: Bueno, eh, no sé yo, perdona, no sé, voy a preguntarle a carlito ¿eh, ¿Tresacos se retiró lesionado?
1: No, no, era cansancio. El único
0: que estaba tocaillo era Álvaro Romero y que yo sepa... Y Duarte. Estaba. Y Duarte con no alguna molestia, pero vamos a estar los dos bien.
1: Romero fue el problema que tuvo en la primera parte Que, que cayó en banda mal sí, Cayó bastante mal sí, y se hizo daño tanto, tanto en la rodilla Como lo que en el mulo. Pero por lo demás yo creo que no tiene ninguna cosa importante
0: Bueno pues eh, Y todo pensando en ese derby Del próximo domingo A las 12 de la mañana frente a la Real Balón Linense en el Estadio No Mirador Un derby, eh, vuelvo a repetir Con entradas ya a la venta Y en el cual el objetivo claro es eh, Ganar Para volver a... bueno no es que esté lejos, pero el Algeciras pues, está a cuatro puntitos del quinto clasificado, que es el San Fernando, que ayer pues casi casi firmó la destitución de Salva Ballesta, prácticamente, y un San Fernando que eh, prácticamente deja al, a Lucas Murcia con una situación con pie y medio, creo yo, en, eh, en segunda red la próxima, la próxima temporada. Eh, un Algeciras... Que vuelvo a repetir, lo tiene a tiro de piedra, pero cuyo vestuario, bueno, pues llama a la calma ante la euforia típica de, de este tipo de situaciones porque se ha vuelto a insistir en que se ganan dos partidos y, y el equipo va para arriba y se pierden dos partidos y el equipo va para abajo, o sea, ni un extremo. Ni un extremo, ni otro No sé si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo esta, Con esa lectura que se ha hecho para esta,
2: esta categoría mmm, Cualquiera le gana a cualquiera en, eh, en, en nuestro grupo Por lo menos La verdad es que hay resultados que te sorprenden Enormemente, mira eh, Yo veo que hay un equipo que está desahuciado Pues Ese equipo aquí Jugando contra la Algeciras Fue uno de los mejores equipos Que ha pasado por el por el mirador. El Betty hizo un partido buenísimo aquí en Algeciras. Sin embargo, luego los resultados no le están acompañando y la verdad es que es que está desahuciado. Yo veo ya el Betty que es un equipo de los que ya hay que contar con los cinco esos. También está Lucas Murcia, todavía puede tener algún respiro. Costa Brava. El Costa Brava también está. Después pues, se puede salir linar, Hay que meter cinco equipos ahí como sea, <ríe> meterlo ahí abajo. El Betis ya
3: está seguro entre esos cinco porque ver, apenas tiene 12 puntos. Ya. Y con 12 puntos tú ya no puedes aspirar a salvarte eh, incluso, ni de broma Incluso Costa Brava con 21,
1: eh, con lo que cuesta hoy en día conseguir puntos, que parece que no, pero cuesta muchísimo conseguir tres puntos o seis puntos consecutivos. Costa Brava y Betis, yo diría que están en segunda red. El eh, Lucas Murcia por la plantilla que tiene... Puede todavía, lo tiene complicado porque son muchos puntos y cuando la cabeza ya te metes abajo... ...y nosotros somos especialistas en saber ese tipo de cosas... ...cuando te metes abajo es muy difícil salir y la cabeza no te no te da... ...los pies te piden una cosa pero la cabeza te da otra... Eh, ...Luca lo tiene complicado, ahora tiene todavía plantilla y tiempo todavía para, para resarcirse de eso... ...después tenemos a Linares, Sanluqueño Luqueño y Cornellá tal y cual... ...que son los que tenemos que incluir en esa terna de cinco... Y ya, como dice para mí, pues yo conseguí que para mí mire para arriba conmigo.
5: Que esta, hay que tener en cuenta que el San venía de las dos victorias consecutivas que tuvo la se esta semana, se colocó décimo a un punto nuestro y por perder a ayer contra nosotros ha bajado otra vez al décimo quinto lugar. ¿no? Así que lo que, como solo decía yo, ¿no? hay que estar tranquilo cuando se gana, cuando se empata y cuando se pierde. Y ahora, eh, después de esta mala racha que hemos tenido de las dos rotas consecutivas y de las siete semanas que hemos estado perdiendo fuera, ahora puede que volvamos a recuperar ese tono que tuvimos al principio de después del partido de la balona que encadenamos cuatro o cinco jornadas sin perder y sumando puntos, ¿no?
2: Y los equipos, los equipos que se meten en, en los equipos que equipos que van tan arriba y van bajando, son los que bajan seguro. Esos equipos bajan seguro Y los equipos que son, por ejemplo, como Lucas Murcia Porque el Cornellá, el, el Este, ¿cómo se llama? El Linares Están, están hechos para luchar y pelear ahí abajo de la tabla Entonces, eh, Lucas Murcia, por ejemplo Que veo que tiene más plantilla Más categoría a la plantilla, digamos eh, se mete abajo y le cuesta mucho más trabajo de salir abajo, eso siempre ha pasado en primera, en segunda
5: y en y, la y, categoría y que sea el UCAN lleva toda la temporada allá abajo
2: sí, pero son equipos que no están hechos para, para para pelear ahí, yo digo los equipos, hay equipos como, como por ejemplo el Linares eh, el Betty, no, porque el Betty es un Nobel digamos de, no sabemos cómo, cómo un filial que no sabemos cómo respondía, ¿no? Pero el Cornellá, el Costa Brava, eh, eso están más, más pre, predispuestos a pelear en los puestos de abajo. Y sin embargo, Lucas es una sorpresa para ellos. Claro, Lucas, por plantilla,
3: tú te piensas ya que es uno de los que aspira a echar entre los cinco primeros y a ascender, ya por presupuesto, por plantilla. Y yo creo que la, la idea de los dueños del club o de los cuerpos técnicos sería ascender, vamos, a principio de temporada ahora ya en su mente, la mente es a la ballesta, si no, no sé si, si seguirá a Salva ballesta después del partido de ayer será a salvarse
1: De todas formas, cada, cada jornada que pasa se define más claramente lo que es la posición de cada, de cada equipo, eso es por lógica también, ¿no? Pero creo que quitando a Ucan, Costa Brava y Betty, ahí hay una terna de 5 o 6 equipos y yo metería también a la balona y que me perdonen los de enfrente pero que yo metería a balona, a, a Linares, Cornellá y en todo caso al Sevilla mmm, En la terna de esos dos puestos Que quedarían por abajo Pero es que si miramos por arriba eh, Quitando a Andorra A Villarreal Y, y a Albacete eh, Los otros dos puestos como son San Fernando Y Baleares eh, están muy luchables Por otra terna de equipos en las que yo incluiría A Algeciras o no sea
2: el Baleares también ha cogido un basecito, todo, todos los equipos cogen el base y yo creo que el base lo está pasando ahora el y Baleares. Pasado
5: al míster del Baleares también. Sí, el eso
2: Baleares. estaba, estaba, vamos, condenado. <ríe> me parece a mí como Sarva Ballesta, que la verdad que a mí me da lástima porque aquí hizo una buena campaña y, y la, vamos, lo, lo apreciamos por la campaña que nos hizo aquí en Avescira y la verdad que me gustaría que no. ...que no saliera de esa manera, pero vamos. Esperemos que no.
1: De todas formas, mmm, otra cosa importante a tener en cuenta... ...es que de los próximos 12 puntos que jugarán Algeciras... ...9 se van a disputar en el nuevo mirador. O sea, contemos con que tenemos una sola salida... al colista del grupo, que sería el Betis... ...que sí, hace un muy buen juego... ...pero también están los chavales... ...y yo creo que el mismo, el mismo club... ...conoce ya que la salvación está casi imposible... O por no decir ya totalmente inaccesible... Que, que el Betis está probando pues, Otro tipo de jugadores, juveniles, tal y cual Que lo mismo nos viene incluso mal Pero que, que va a intentar jugar de otro tipo de, de fútbol eh, Tenemos alcoholistas Y tres partidos en casa Uno con la balona y otro con el Linares Que yo los meto en, en la zona de abajo Y evidentemente el Albacete Que viene aquí Y ante el que el Algeciras no ha demostrado nunca A ningún equipo que ha venido de los de arriba Ser inferior a nadie Nos pasó con el Villarreal Nos pasó con el Andorra y nos ha pasado siempre con equipos superiores que las desfiles parece que entran muy, muy, muy centrado al campo. Ayer se notó muchísimo en el entrenamiento que los jugadores estaban muy metidos en lo que tenían que hacer. Eh, no hablaban entre ellos, estaban muy metidos en el calentamiento. El calentamiento fue más, más intenso incluso que otras veces. Y eso se nota a la hora de tu empezar con intensidad de un partido.
4: Como dices, Alba, eh, yo creo que los partidos de ahora son muy, muy importantes. Eh, tenemos los tres en casa que. Quiera no son partidos difíciles, pero yo creo que el equipo está tras lo de ayer y la racha. Yo creo que están muy dispuestos a, a seguir hacia adelante. Y bueno, es eso, el partido de la balona es complicado, pero yo tengo confianza en que nos llevemos los tres puntos. La salida del Betis, el Betis con nosotros siempre es muy traicionero. Se vio aquí que nos costó. Y años atrás pues ha sido difícil y bueno Albacete está arriba pero yo creo que en casa yo creo que el, si nos gana que Dios no quiera les va a costar demasiado demasiado. Yo
5: creo que va a ser más difícil. A ver si me entendí. El Betis fuera que claro, la adentro. Claro. Claro. Exacto. Yo porque saliendo. el día del Betis puede decir la gente va, va el último, está ya casi descendido. Sí. Y la derrota puede ser peor. Puede ir confiar, claro. exacto.
2: Y también depende del día del Betis. De que si venden entradas Porque es un desplazamiento También cercano Si se puede, eh, la afición se puede desplazar Eso es muy importante Que la afición no esté apoyando Veremos a ver si el Betty, Porque con este Este año como han estado que no vendían entradas Que sí, no lo sé Lo mejor Carlos es el que sabe más De, de
0: momento siempre Están vendiendo entradas, Miguel Ángel
2: yo creo que eso para las escilas es muy importante porque la afición ahí se va a desplazar también en masa y no será como San Lucas porque está más cerca y, y era más apetecible también el puente y una cosa y otra, pero se van a desplazar mucha gente a Sevilla. Pero, por
3: ejemplo, eh, a Linares también fuimos unos pocos y no estaba tan cerca como San Lucas, así que yo creo que con el vehículo deportivo también se puede hacer una, un buen desplazamiento y más viendo el desplazamiento de allá de la afición de la escilas.
0: Bueno, pues eh, son las cuatro y cuarto de la tarde, aquí estamos en la tertulia del Minador, en Algeciras al Minuto, eh, y os veo muy tranquilos para lo que se ha durante el fin de semana. Hay que decir que el partido ha sido declarado, el derby ha sido declarado de alto riesgo, como suele ser habitual, que se va a doblar eh, la presencia de efectivos de la Policía Nacional... Que se va a, a efectuar bueno, a durante la semana Se va a realizar un plan de seguridad especial Con motivo de, de este encuentro Pues que en el que se prevé Un lleno en el nuevo mirador No sé, vamos a por el lleno o no A ver
5: Por supuesto
3: Yo yo pienso que el lleno habría que conseguirlo Si se consiguió contra, contra el Barça B Yo creo que contra la línea Contra la balona habría que conseguirlo Sí o sí, vamos
2: Yo creo que ...que eso depende también de nosotros... <coughs> ...los medios de comunicación también... ...que hay que calentar a la gente... ...a los poquitos que, no que, 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 que hacen de que llene el mirador... ...y es un partido muy muy atractivo... Una, ...un partido que no jugamos aquí en casa... ...y sabemos que no es... ...no es lo mismo que jugar fuera... ...porque el campo de las gecira ahora mismo... ...está en mejores condiciones en el aspecto... ...tanto en público como... ...en público quiero decir que puede repartir la zona, no como en la línea, que vamos claro. a una zona muy específica y nos mezclamos más. Aquí van a estar, no hay que temerle a ningún roce, digamos, porque va a ser partido de de extrema, de alto riesgo, de alto riesgo pues yo creo que, que hay que llenar mirador. Y yo sí, yo la verdad, que yo digo que los partidos de la rivalidad como, como es... ...con el eterno rival nuestro de la balona... ...la prueba está... ...yo cuando peor vi la balona fue el año pasado... ...aquí en Algeciras... ...que si le ganábamos nosotros aquí... ...aquí le dimos vida, empataron... ...hicieron un partido y estaban jugando muy mal, muy mal... ...y sin embargo aquí hicieron un partido bueno... ...y a partir de aquí fue para arriba... ...habían perdido en San Fernando... ...vinieron aquí, empataron... ...y, y de ahí para arriba...
1: Hombre, yo creo que, que el partido, yo creo que tal y la dinámica que lleva ahora mismo la afición con el equipo y el equipo con la afición, habiendo ganado también en San Sanlúcar, yo creo que el lleno, si no está asegurado, yo diría que está casi asegurado, o sea, yo creo que la afición de Algeciras ahora mismo está muy con el equipo y lo único que espero y deseo, y sí, como tú dices, a través de los medios tenemos un poquito de voz más que otra gente, pues sobre todo, a mí me tranquiliza saber que el otro día estuvo aquí en la tertulia Fernando Lozano, Nandi, ...el pavo y me confirmó que ellos no son ultra... Eh, ...que no es cabeza de ultra ni en Algeciras hay ultra... ...somos todos peñistas... ...y entiendo que, que debemos eh, hacer eh, por ver que somos todos peñistas... ...que vamos a animar nuestro club... ...que tendremos todas las diferencias... ...y yo soy el primero que quiero meterle cinco a la balona... ...y lo digo aquí a nivel deportivo y lo diré siempre... Eh, y, ...y que seamos conscientes de que es un partido de rivalidad deportiva... ...única y exclusivamente... Eh, después, como, como ciudades que pertenecemos, porque quiera no quiera, la línea trabaja aquí, nosotros trabajamos la línea y, y como ciudad, como trabajo, como, como familiares, como muchas cosas que tenemos mutuas, no pase de esa rivalidad deportiva ni con nosotros, que como acabo de decir, son no tenemos ningún ultra, ni los de la balona espero que vengan aquí siendo ultras ninguno, no tengo conocimiento de ellos, si tienen ultras o no tienen ultras, pero espero que si son ultras se queden en casa. Y los que vengan aquí sean aficionados, y que tranquilamente el aficionado de la Barona podrá venir aquí, a animar a su equipo a un con una rivalidad y habrá un partido de fútbol en el cual los dos mm, animaremos y, y, y intentaremos chillar al máximo al otro club contrario, pero sin pasarnos en ese tema de, de violencia, ni muchísimo menos, vamos, que no haya nada. Y. Perdón, perdón, Fernando, dime.
3: No, lo que iba a decir es que tú has dicho que dijo el otro día el pavo que ellos no son ultras, refiriéndose a la peña de los copitaquitos, supongo. ...y yo quería decir que... ...lo que se ve de la gran animación... ...que eso tampoco son, somos ultra horas ...eso era, era antes cuando, cuando era la curva... ...ahora ya que es una gran animación... ...es única y exclusivamente... ...animar al equipo durante los 90 minutos...
1: ...y no ellos lo demostraron... ¿eh? ...en Salugar se demostró ahí que la animación... ...incluso lo, hicieron cantos a favor del saluqueño ...y se demostró que se puede tranquilamente... ...animar a tu equipo... Al máximo, como se hizo ayer, sin parar Incluso destrozando a la animación del saluqueño Que estaba lo de a los chavales lo, y los hombres Pues diciendo, aquí no, es que ni hablo Ni hablo con mi niño, ni hablo con nada, pues Es que veo a los de las y me da miedo Eso sí da gusto, pero sin exceder Esa animación y ese animar a tu, a tu equipo deportivamente
2: Yo, mi compañera ha dicho Que quiere meterle cinco a la balona Yo a la balona no quiero que, que gane Ni los partidos entre ellos Que pierdan los dos, pierda si los quiero tanto
4: es lo, que dice, es lo que dice Fernando, que ultra aquí no somos ninguno, ni mucho menos. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido unirnos varias peñas, tanto como la grada Fondo Sur. Y bueno, nosotros los guapitaquitos, por ejemplo, teníamos nuestra bono en preferencia y nos pidieron la ayuda para que el mirador... ...sonara más, que retumbara... Y... ...y nosotros fuimos encantados... ...y hemos formado un grupo... ...se han unido
3: más peñas... ...sí, sí, Comando Fuente Nueva también está allí... Y... Y ...algún estibador que otro también... Claro, ...y soy
4: es ...y hemos formado pues... ...una grada de animación... Mmm, ...que creo que puede ser de la mejor de la categoría... ...y de muchos equipos de, de categorías superiores... ...pero ultra ninguno, vamos... ...ultra... ...eso era antiguamente cuando estaba... ...como dice bien la curva... Pero ahora, nada Ahora animar y que suene en todos lados Que el nombre de deciran en todos lados
0: Bueno, y, y respecto a lo que sucedió en la primera vuelta ¿Qué partido vamos a ver? Hombre Porque
2: Dios,
0: eh, creo que me ver. Ojalá Ese 0-4 fue un resultado eh, Aplastante
2: También sorprendió ahí van A Romerito Que en aquel entonces era Romerito el entrenador También lo sorprendió Allí en la línea, la verdad es que Fue un partido que nos salió bien Todo, allí nos salió bien Todo, ojalá, vamos, donde hay que firmar Que Volvamos <ríe> a repetir ese partido pero Ahí vamos. Tenemos,
1: tenemos un hándicap que es Que es el primer partido que juega fuera La balona con Monteagudo en el banquillo Sí, que no Entonces, lo conocemos No se conoce todavía el estilo de Monteagudo que impregnará La balona, ahora, es un partido que la balona Jugará aquí como un derby distinto al que jugará El siguiente partido fuera, pero ese hándicap Si sí lo tendrá Iván pero... ¿Y qué balona se va a ver? es que la balona los registros de la balona no son tan amplios como te puede generar otro club como el Algeciras y lo voy a comparar no me va a dar miedo a compararlo o sea el Algeciras a niveles individuales y colectivos da muchísimas facetas más de táctico y técnico que la balona la balona es un club que ya como club siempre ha jugado pues eh, como todos sabemos en 1-0-0-1 eh, a encerrarse a luchar a intensidad máxima pero y el Algeciras ha intentado siempre una puestita más por el toque de balón, por tener posesión, por intentar llegar con balón, pero eso ya a nivel histórico, pero es que creo que este año mmm, esa historia es coherente. O sea, creo que la balona a nivel técnico está un poquito por debajo de lo que es la Algeciras. Yo creo, viendo partidos de la balona últimos, no sé por qué, pero creo que el nivel de la balona ha bajado con los últimos fichajes de invierno al a, a equipo que tenían anteriormente de invierno, me da a mí, y creo que lo comparte mucha gente con la que yo he hablado, y lo único duda que me genera es que Alberto Monteagudo mmm, cambie sistema, cambie modo de juego y ahí no se repercute un poco y no. Y no nos deje crear nuestro, nuestro juego. Esperemos que Iván Gania eso lo, lo pueda hacer bien.
0: No. Y la suplencia de Nacho Miras, ¿qué os dice?
2: Oh, bueno, yo sin comentarios. Voy a hablar de, <risa> <risa> sin comentario ninguno, voy a hablar de de, de Monteagudo. Monteagudo. Romerito sabíamos cómo, cómo jugaba, que Romerito juega, tiene un fútbol muy directo, un pase largo, <risa> segunda jugada, pero ahora mismo, eh, si Monteagudo no sabemos cómo hará con la balona, pero si nos volvemos la vista atrás, lo último con el recreativo de Huelva, cuando estuvo, sabemos que, 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 que tampoco es un... Un entrenador que juega adelante, que juega, juega la verdad, muy arropado, muy...
5: Cuidado, cuidado,
2: cuidado. Sigue, sigue, sigue. Muy arropadito, muy... La verdad, Montagudo, ojalá, ojalá, eh, no, no, ten, no vamos a tener con el, con la balona ninguna referencia porque es el primer partido que juega afuera pero ya te digo, nos volvemos atrás a lo de recreativo de Huelva.
5: Pero lo bueno es que ya no es el primer partido que va a jugar Monteagudo o que va a dirigir el nuevo míster de con la balona porque normalmente cuando suele venir el entrenador nuevo en ese primer partido todos los jugadores salen como con más, motiva, más motivación que en otros partidos cuando saben que el entrenador que estaba antes está en la cuerda floja. ¿no? Así que yo lo que creo que, que el equipo saldrá de, en este caso de la balona con muchas ganas de ganarnos a nosotros, pero eh, las estiras nosotros tenemos plantilla suficiente como para imponernos en el, en el juego y en el marcador a la balona el domingo a las 12.
3: Tú has dicho que la balona saldrá con, con ganas de ganar el derby como es, eso se supone siempre pero yo creo que la Algeciras va a salir con una motivación extra viendo el desplazamiento que hicimos San Lucas, que la afición está a tope y que yo creo que, como hemos dicho aquí, la Algeciras está un pelín superior por lo que se ve por de, de la balona, pero yo creo que eso, que la Algeciras va a salir mucho más motivado. También viendo que tenemos gente de la casa, que varios que son de la casa son titulares, gente como Alvarito Romero, que ya es prácticamente el rinconcillo, pues yo creo que salimos más motivados que ellos incluso. Entonces,
0: ¿otorgáis a la Algeciras salva el papel de favorito? En
1: casa siempre. En eh, casa sí lo veo favorito. Eh, ahora mismo la clasificación te dice que es favorito. Estamos solamente un punto por delante de ellos, pero estamos por delante. Ahora, en los derbis, eh, volvemos a lo mismo. El Madrid, el Barcelona, es decir, a Barona, Betty, Sevilla, eh, Bilbao, Real Sociedad es que son distintos, son partidos totalmente distintos a los que te puedas encontrar en la normalidad de un campeonato. Entonces, tú puedes ser favorito, pero la balona a lo mejor te está esperando a que tú genere juego tal y cual, te hace dos contragolpes y en esos dos contragolpes mete dos goles como nos pasó a nosotros en dos llegadas allí en San luca y se pone con 0-2. ¿Y ahora tú qué haces? Ya el público no va a animar igual, porque eso pasa siempre, porque aunque tú intentes animar no te sale... Eh, la cabeza ya no te, no te está dando porque dice lo que yo había planteado, ya no puedo transmitirlo en el terreno de juego. Eh, favoritos nunca hay en un derby, Carlos. Nunca hay un derby de favorito, nunca. Pero aunque estés el último. O sea, tú juegas primero contra el último y te puede ganar el último, sea quien sea, sea Barona o Algeciras. Ahora, la clasificación te dice que Algeciras es favorito. Primero porque juegan en casa y segundo porque estamos por delante de ellos. Ni más ni menos.
3: Hay que ver los antecedentes de esta temporada que Si no recuerdo mal, el partido
1: antes de que fuimos contra la balona Habíamos perdido
3: en Ongel Cornella 4-0 4-0 Y la balona venía ganando Y o sea. le dimos la vuelta a la tortilla y le metimos 4 en, eh, en su casa es, Eso es lo que hay, los derbis no, no se pueden mirar el resultado, Pero bueno, yo pienso que somos un, po un poquito favoritos
1: Yo sí debía entrar lo de Nacho Mira, yo me voy a mojar Yo no tengo... Yo, no, yo me mojo eh, Dos cositas me dice Milo Nacho Mira Primero, que cuando a un jugador de un vestuario se le dice o te renuevas o te vas a la calle eso genera discordia dentro del vestuario eh, con los otros compañeros contigo mismo, con el cuerpo técnico con el club eh, con lo cual significa que dentro del vestuario de la balona ahora mismo no están las cosas al 100% bonitas y segundo, cuando a un jugador le dicen o renuevas o el 30 de junio te vas porque cumples tu contrato y no quieres renovar evidentemente Nacho Mirá no quiere seguir la balona no sabemos dónde tendrá pensamiento de ir y si alguien tiene idea yo no lo voy a transmitir aquí pero está claro que Nacho Miras no quiere seguir en el club o sea que para mí son las dos cosas uno, que el vestuario no está como debería estar a nivel de fortaleza y entre compañeros y dos, que Nacho Miras no va a seguir la brona el día, a partir del día 1 de julio Silencio absoluto yo, yo Silencio lo un... cómplice
2: Lo único, lo único que ¿Qué digo yo de Nacho Mira? Nacho Mira estaba siendo uno de los mejores, si no el mejor, de la balona. La verdad es que sin motivo ninguno la han quitado del medio. El motivo todo el mundo lo sabe, que es lo que está diciendo mi compañero, que se le ha propuesto de que renueve en la balona y él ha dicho que no. Pero pasa como en el caso de Dembélé. Al final han tenido que recurrir a él. Y yo veo que si tiene... Hasta el 30 de junio tiene... ...tiene contrato con el, la Real Balompédica... ...pues aprovecharlo hasta última hora... ...porque él en los partidos... ...en el último partido que jugó... ...la, la semana pasada... ...jugó perfectamente eh, en la balona... ...no tuvo no tuvo un bajón... Y se, vamos ...no es el caso por ejemplo de Robín nuestro... ...el Robín que se quería ir... ...en Baleares no metía la pierna... ...el otro día no jugó ya... ...porque no se fiaba el entrenador... ...y eso pasa también...
5: Pero bueno, yo lo que me centro es lo que vayan a hacer mis jugadores del domingo a las 12, que en este caso son los de Algeciras y los de... Y que en la, la balona que tengan su, sus problemas, ¿no? Y Cuando a lo más el domingo. tenga mejor.
0: Y de medio campo ese arriba, ¿qué hacemos con el Algeciras? Pues... Y, 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 y eh, Javier, eh, amplío la cuestión. Eh, ayer Ronnie, Romero desplazado a la izquierda. Eh, Renato, que era supuestamente que iba a salir por la derecha Pero al final no, no se recuperó de las molestias en la espalda eh, Tresaco, que también estuvo muy bien Y Alberto Bueno, como yo le pregunté a Iván Ani en una rueda de prensa Y me reconoció que la opción de Alberto Bueno Que es lo que Alberto Bueno quiere por detrás de Ronnie Y Álvaro Romero desplazado a la izquierda Era una opción que él veía muy interesante Ayer ya la vimos pero es que fuera no está ayer no juega Juan Serrano y ayer no juega Leiva Ni Iván. Leiva al que, eh, que nadie me lo entienda mal pero Leiva se ve como que ha bajado un poco el, el rendimiento a lo mejor es que el rendimiento al principio puedo ser de, a lo mejor demasiado explosivo vete tú a saber pero se echa de menos un poquito más de... Eh, a ver, ¿cómo lo digo para que la gente me entienda? Un poquito más de, de explosividad o un poquito más de intensidad o un Leiva más reconocible respecto a, al de principio de temporada. E, esto es cosecha mía, ¿eh? Yo no, no me lo ha dicho nadie ni... es una es, Voy a divagar un poco. A mí no me extrañaría que, por ejemplo, Leiva no jugara el domingo. Y vuelvo a repetir, me refiero... A lo que vi ayer, a lo que vengo viendo en los entrenamientos, a lo que vengo escuchando y que, hombre, no es ningún secreto que Leiva iba ahora quizás no es el mismo de, de hace unos meses. Carlos, no sé hay, qué, opináis. hay
5: que tener en cuenta que, que él viene de, de estar un partido de, de sanción, que era el de esta semana, que ha estado concentrado también con la selección su 18, jugando el pasado miércoles y es normal que a lo mejor el jugador pueda estar un poquito más bajo de, de rendimiento digamos que en los partidos anteriores no pero eh, ahora lo bueno que como venimos diciendo durante las últimas semanas es que tenemos jugadores para poder emplear eh, otro tipo de, de jugadores en, ese, en esas posiciones y además el día del Barça B jugó, salió los últimos, me parece que fueron los últimos 20 minutos y la verdad que ...revolucionó el partido Leiva con sus acciones, ¿no?, en ese segundo tiempo... ...y ahora lo que lo que eh, puede hacer el míster es aprovechar el diferente modelo de juego que pueda tener con cada jugador, ¿no?
0: Entonces, ¿qué, se, qué hacéis el domingo? ¿Tiráis de, de los cuatro mosqueteros? Bendito problema,
2: bendito problema.
0: ¿Pero qué hacéis? ¿Tiráis de los cuatro mosqueteros de ayer yo, o, yo creo... o sacrificáis alguno para que entre, por ejemplo, Leiva... También el caso de Juan Serrano, que me parece que está el chaval bastante bien para jugar y, por ejemplo, no, no, no viene jugando. O sea, te quiero decir, es que yo le decía ayer a mucha gente, yo de la pólvora de ayer de la Algeciras, de medio campo hacia arriba o en el ataque, yo aquí no la recordaba desde hace muchísimo tiempo. A lo cual aprovecho para resaltar que todo ello es posible gracias a la apuesta que ha hecho él, el futuro propietario del club. Porque estamos hablando de futbolistas que no son precisamente baratos Estamos hablando de futbolistas mmm, que de caché y de nivel eh, Aunque Renato y Alberto bueno vengan de casi no haber jugado en los últimos meses Pero estamos hablando de gente de de, de bastante de bastantes euros Vamos, para que ustedes me entiendan
3: Quiero volver a lo de Leiva un momento a Lo que he dicho tú antes de que ha podido bajar un poco el rendimiento Y yo creo que eso también se puede sumar a que antes no se sabía cómo jugaba Leiva Y ya, por así decirlo, los también. entrenadores o ya le, le tienen ley a la cartilla y ya le saben a sus defensas decirle cómo, cómo actuar contra Leiva.
0: Y que Leiva, no olvidemos, que es un chico que tiene 17 años claro, claro. y que Leiva ahora mismo, que todo no es la calidad. O sea, Leiva está aprendiendo a jugar al fútbol. Sí, sí,
2: son 17 años, ahora mismo es juvenil, que uh -huh. todavía
3: tiene mucho que crecer, coño.
2: Y además, esto es un problema para el entrenador contrario. Que no sabe el equipo que va a sacar la jecita. Claro. Eso es la ventaja que yo le veo a, a esto, de tener mucho donde escoger, de cambiar la táctica, porque antes era Sota, Caballo y Rey y, y había que jugar así, sí, así. así eh, que el, el partido iba malamente, se miraba para el banquillo, no había nadie. Eh, a, por eso digo que bendito problema para el entrenador es tener mucha gente y tener él que mojarse para decir juega esto, juega lo otro. Es que se si está
0: Renato, si está Renato, perdón, Miguel Ángel, tienes a Renato. Bueno, eh, Ronnie, Romero,
2: Tresacos, Serrano, Tresaco, Serrano.
0: Serrano y Leiva Entonces, ¿qué, ¿qué haces ahí para mí? Cuéntame, dame soluciones para mí
2: Yo la solución, la, que la, el que lo tiene que dar es que el que está todos los días con el, con el equipo Y él es el que tiene que saber quién es el que está más en forma Pero hoy en día, y lo he dicho otras veces, hay cinco cambios Se puede cambiar medio equipo se puede rectificar una, una alineación con, con medio equipo, o sea, cambiar la alineación. Y entonces es muy, eso es tener jugadores para poder cambiar. Un jugador que esté mal en, en ese momento, usted no se encuentra bien, eh, que no le sale la jugada, porque y yo creo que no hay que temerle, y además mmm, vemos de que ahora mismo vamos a tener a Ronnie o a Romero ya mismo con un partido de castigo, están con cuatro y está las amenazas yo o, ojalá en la defensa tuviéramos nosotros ese problema de tener mucha gente mucha gente también
0: ojalá qué soluciones hay
1: Aljona yo te voy a dar supuesto de vuelta hacia ti Carlos con Leiva te pongo situaciones ponte Leiva viene de una selección sub-18 habiendo jugado titular que eso le da un plus a su cabeza con lo cual bien le ha venido un día de descanso con la sanción eh, ...a nivel deportivo también físico... ...y sobre todo mental... ...y ha visto cómo juegan sus compañeros... ...lo que la intensidad del público lo ve desde fuera... Eh, ...ha visto muchas cosas de fuera que le hacía falta... ...ese, ese partidito de, de descanso... ...y de ver la situación desde fuera... ...tres, es algecireño... ...para jugar contra la balona... ...y cuatro... Eh, ...un chico como Leiva... ...un partido como la balona... ...que fue el que en la primera vuelta... ...lo encumbró a esa titularidad... Y a ese salto de calidad, porque realmente fue el que desbordó por su banda y destrozó la defensa de la balona por la banda izquierda. ¿Qué hacemos con ese supuesto? ¿Lo quitamos o lo metemos? Te lo he devuelto.
0: No, no, pero es que aquí el que dirige la tertulia opina soy vosotros. Yo, el que dirige soy yo, lo que opinéis soy vosotros. Mi opinión es clara. Yo
1: creo que Leiva tiene que ser titular primero por todas esas cosas. pones a Leiva
0: y tres más.
1: Yo te digo el equipo. El equipo, la defensa es la misma. Dímela. Bueno, el equipo de bueno, medio equipo. campo
0: para arriba, ya lo no, sabes. No, no, dímelo de medio campo para adelante, que es lo que más le interesa ah, a la Paul gente.
1: Tristón, Mariano, Paul Tristón, Mariano y Figueras. y Figueras. Tomás y. Duarte. Y Javi Duarte. Borja e Iván en medio. A la banda izquierda le iba. A la banda derecha tres sacos. Romero por detrás y Ronnie por delante. O sea, no pones ni a bueno ni a Renato. No. Bueno me puede generar muchísimo en la segunda parte. Si el partido no consigo abrirlo con ese juego. Y la balona va a estar cerrada Y si no consigo abrirlo, bueno, me puede generar muchísimo pase entre líneas y, y no estar cansado De 90 minutos Y a Renato me puede abrir mucho más banda Porque tres sacos, la primera banda la metería Porque tendría el mismo gol que demostró con el saluqueño Con lo cual, teniendo a Iván Banda Puede bascular al centro Al centro de, de, de la delantera Y tener más remate. Claro, si Eso la... lo haría yo, yo no soy Iván Gani ¿eh? Las
3: que no cogería a la eh, Estaría por detrás de tres sacos Para intentar para cogerle a meterla
4: lo, lo bueno es que ahora pues miras al banquillo y puedes escoger a ver, puedes jugar con esos cinco jugadores, que antes no podíamos antes tú mirabas al banquillo y decías es que no tengo más, tengo que meterlos sí o sí. Es lo que ha
3: dicho Miguel Ángel antes, bendito problema que no sabía quién poner arriba. Es eso, si
4: yo fuera el entrenador, pues ahora tenía un verdadero problema de cara al domingo, porque digo, es que me están jugando en verdad todos bien, a quién meto. Pero claro, yo es lo que dice salva. Eh, veo bien lo que ha dicho él de los jugadores que yo creo que serán los que jueguen y, y veo bien a Alberto Bueno y a Renato más de revulsivo que de que de titular a la hora de que a lo mejor no pueda vivir bien a las bandas y con ellos pues, puedes tener ese juego Yo, yo comparto opinión con, con
3: Salva y yo creo que será ese mismo once
1: Es que si te fijas, en por ejemplo, en el Sevilla con, con el entrador, con, con Joel Lopetegui eh, tú no tienes manera de sacarme a mí un once titular del Sevilla en ningún partido juega con todos y es que el Algeciras en Sanlúcar, un campo mucho más estrecho, un juego más directo y con las acciones que teníamos, pues el Algeciras, volvemos a decir, no jugó. En medio campo tuvo dos equipos, uno defensivo con Villapalo de tripote por delante de la defensa y tres tíos adelante que eran delanteros. Y Romero reventándose como se reventó ayer, que el juego sin balón de Romero nadie lo está diciendo, pero se está reventando el chaval pero tenemos muchísimo muchísimo ataque, entonces hay que aprovecharlo. Y el juego de ayer cambió muchísimo, entonces tú puedes sacar un once tipo contra la balona y llegas al campo del Betis y juegan bueno de nuevo y Renato perfectamente y le das descanso a otros dos, ¿me entiendes? Pero ahora yo considero que le iba siendo al jescireño, teniendo un día de descanso como ha tenido, la cabeza que la tiene ahora mismo viendo la sub-18 y el desborde que tiene, que le puede hacer muchísimo daño a la defensa de la balona, que para mí es el punto flaco de la balona, la defensa... Eh, ...creo que para mi gusto, para mí... ...para mí a nivel deportivo o táctico... ...me gustaría que le iba a
5: jugar a.
0: ...bueno, pues ya está... ...yo pues... más no me puedo mojar, ¿eh? <risa> para que luego ...pues digan... duda, duda resuelta... Carlos, Yo... ...perdona, para que luego digan
5: que... ...no quieren no queremos que juegue leyva o nada más... no, nadie nadie, nadie,
0: nadie, 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 nadie... ...no, pero
5: por ahí lo han dicho en algún sitio...
0: ...no, hombre, pero nadie nadie ha dicho eso... Que estamos, el... ...estamos planteando... Eh, eh, dudas futbolísticas o preguntas futbolísticas porque el Algeciras ahora tiene arriba una pólvora impresionante voy a repetir Leyva, Serrano, Ronnie Romero Bueno, Tresaco, Renato y evidentemente todos a la vez no pueden jugar ayer la, la verdad es que lo que se vio arriba dio pues mucho mucho juego y, y bueno, pues esa es, esa es la cuestión Bueno, pues son las 5 eh, menos 20 de la tarde ¿Algo más que añadir? ¿Os no, gustaría gente, algo más eh, que apuntar? Simplemente
5: que ganemos el, el domingo
3: Exacto, animar eh, a por todo el domingo Animar a la afición a que todos los hechos indeciso Como siempre, que, que no se abonan o lo que sea Que animarlo a que vayan el domingo Que vamos un partidazo Los delvis empiezan un partidazo Y más como están ahora mismo los dos equipos Así que a por todo el domingo
0: bueno, pues Albarcona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ti, gracias Miguel Ángel Palamio por haber estado con nosotros, amigo. Para ti. Gracias. Claro. Gracias Ferestu, ya sabes que tienes abiertas las puertas de esta casa para cuando tú quieras, Adiós, gracias Fernando Estudillo, gracias eh, Iván por habernos acompañado, Muchas gracias. E Iván Guerra también, ya sabes que tienes abierta tu casa y gracias Javi Gómez por haber echado este ratito con nosotros a ti, Carlos. y a todos ustedes ya lo saben, la de tertulia del Mirador esta semana pues como siempre muy pendiente del Derby desde calle 13... Ya lo saben, vayan mañana, compren la entrada, eh, no lo dejen para otro momento, eh, apoyen al equipo, llenen el estadio. Más no, más no podemos, más claro no podemos decirlo. Lo dicho, desde calle 13, pues eh, que pasen un feliz día de fiesta lo que queda y a partir de mañana, bueno pues todos pendientes, todos en modo derby. Lo dicho, un saludo, feliz día de fiesta, muy buenas tardes.